0: वनराईची वाणी हा आजच्या एपिसोड मध्ये मी सत्यजित पाटील एक विद्यार्थी आणि निसर्गप्रेमी तुमच मनापासून स्वागत करतो ह्या पॉडकास्टच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला वन्यजीव संरक्षण संशोधन आणि शासनाच्या पर्यावरण बाबतीतील पॉलिसीच्या विश्वात घेऊन जाणार आहोत आज आपण सर्वप्रथम ग्रीनलँड विक्रमी प्रमाणात वितळलेल्या बर्फाबद्दल काही सत्य जाणून घेऊया त्यानंतर आपण पाहूया सुंदरबनमध्ये अतिरिक्त मासेमारीमुळे माशांच्या संख्येमध्ये कशी तफावत निर्माण झाली आहे आणि शेवटी पाहूया भारतातील वन्य जमिनीवरील अतिक्रमणाविषयी चला तर मग सुरू करूया एका नवीन अभ्यासानुसार म्हटले गेले आहे की ग्रीनलँडने अतिरिक्त गरम अशा दोन हजार वर्षामध्ये विक्रमी प्रमाणात बर्फ गमावले हा वितळलेला बर्फ कॅलिफोर्नियाला एक पूर्णांक दोन पाच मीटरपेक्षा जास्त पाण्यात व्यापण्यासाठी पुरेसा आहे गुरुवारी वीस ऑगस्ट दोन रोजी नोंदविण्यात आलेल्या उपग्रह मोजमापानुसार मागील दोन वर्षे जेव्हा उन्हाळ्यातील बर्फ वितळणे कमी होते त्यानंतर गेल्या उन्हाळ्यामध्ये पाचशे शहाऐंशी अब्ज टन इतक्या बर्फ वितळल्याने सर्व विक्रमी नोंदी मागे पाडून नवीन विक्रम बनवण्यात आला हे वितळलेल्या बर्फाचे प्रमाण एकशे चाळीस ट्रिलियन गॅलन किंवा पाचशे बत्तीस ट्रिलियन लिटरपेक्षा जास्त आहे नेचर कम्युनिकेशन अर्थ अँड एन्व्हायरमेंटच्या अभ्यासानुसार दोन पासूनची बर्फ वितळण्याची वार्षिक सरासरी पंचवीस अब्ज टन मधील घट एवढी होती आणि दोन हजार एकोणीसच्या वितळलेल्या बर्फाने दोन हजार बारा मधील पाचशे अकरा अब्ज टन चा जुना रेकॉर्ड सहजतेने मागे पाडला आहे अभ्यासात हे देखील दिसून आले आहे की विसाव्या शतकात बरीच वर्षे अशी सुद्धा होती जेव्हा ग्रीनलँड बर्फाचे प्रमाण वाढले होते असे दिसून आले आहे की केवळ ग्रीनलँडचे बर्फाचे आच्छादन वितळत नाही तर ते वेगवान आणि अतिवेगवान गतीने वितळत आहे मागील वर्षी ग्रीनलँडच्या वितळलेल्या बर्फाने एक मिलीमीटर mm इतक्या ग्लोबल समुद्र पातळीमध्ये वाढ केली हे अगदी लहान प्रमाण असल्यासारखे वाटते ना पण वास्तविक जगात हे अवाढ्य आहे आणि हेच सहलेखक आणि नासाचे बर्फशास्त्रज्ञ यांच्यानुसार आश्चर्य समुद्रासह इतर बर्फाच्या लाद्या आणि हिम नद्यांच्या वितळण्याचे रूपांतर हळूहळू वाढणारी समुद्राची पातळी किनारपट्टी भागात आणि अशाच इतर समस्यांमध्ये होते ग्रीनलॅंड सामान्य बर्फ वितळण्याच्या नोंदी एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस पासून सुरू झाल्या 2003 हजार तीन पासून वैज्ञानिकांकडे किती बर्फ वितळत या चा आहे याची एकदम अचूक अशी नोंद आहे कारण नासाचे उपग्रह बर्फाच्या चादरीचे गुरुत्व मोजतात हे बर्फ एका स्केलवर किंवा फळीवर ठेवणे आणि पाहणी वाते तसे त्याचे वजन करण्यासारखेच आहे गेल्या वर्षी वितळलेल्या भव्य बर्फा विपरीत दोन वर्षांपूर्वी विरघळलेला बर्फ फक्त सरासरी एकशे आठ अब्ज टन इतकाच होता हे असे दर्शवते की ग्रीनलँड ब्लॉकिंग नावाचा एक दुसरा घटक आहे जो हवामान संबंधित वितळण्याला सुपरचार्ज किंवा कमी करते ग्रीनलँड ब्लॉकिंग याचा अर्थ असा आहे की कॅनडावरील एक उच्च दबाव ज्यामुळे उत्तर जेट प्रवाह बदलतो आणि त्यामुळे उबदार दक्षिण हवा अमेरिका आणि कॅनडामधून येते आणि ग्रीनलँडमध्ये जाते व ती बर्फ अधिक वितळण्यास भाग पडते ग्रीनलँड ब्लॉकिंग न झाल्याने 2017 हजार सतरा आणि दोन हजार, हजार थंड आर्टिक हवा खुल्या महासागरातून ग्रीनलँडमध्ये वाहत असल्यामुळे उन्हाळा सौम्य होता डॅनिश मेटरोलॉजिकल इन्स्टिट्यूटमध्ये बर्फशास्त्रज्ञ रुत मोटरम सांगतात अलीकडच्या काळात 2020 हजार वीस मध्ये या वर्षी ग्रीनलँडचा उन्हाळा अगदी इतका गंभीर असा नव्हता त्यांनी याची गणना केली आहे की एकोणीसशे पासून उन्हाळ्यात ग्रीनलँड किनारपट्टीच्या प्रदेशात सरासरी तीन अंश किंवा एक अंश सेल्सिअस इतके तापमान वाढले आहे दोन हजार ऐतिहासिक विक्रम केला ही वास्तुस्थिती अतिशय त्रासदायक आहे परंतु 2020 हजार वीसमध्ये आतापर्यंत तरी ग्रीनलँडमध्ये सरासरी परिस्थिती पाहिली गेली आहे अलीकडच्या वर्षात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या बर्फाच्या नुकसानीचा एकूणच परिणाम जगाच्या सखल भागात राहणाऱ्या लोकांवर मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो लीड्स यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर एंडी शेफर्ड कि एकोनीस निकालाश्चित कि बर्फा चादरी से मोटा प्रमाण नुकसान हि हवा तापमानी परिस्थिति सर्वत वाइट है यार है कि आप केवल ग्रीनलैंड वर्ष दोन हजार शंबर पर्यंत वाढीव 10 सेंटीमीटर जागतिक समुद्र पातळीच्या तयारीची आवश्यकता आहे आणि त्याच वेळी यावर उपाय शोधण्यासाठी आपल्याला सतत सर्वात वाईट परिस्थितीतील हवामान तापमान वॉर्मिंगचा शोध लावा लागेल कारण ग्रीनलँडद्वारा आपण आधीच चालू असलेल्याचा मागोवा घेत आहोत ग्रीनलँडच्या बर्फाचे नुकसान त्याच्या सध्याच्या मार्गावर सुरू राहिल्यास या शतकाच्या अखेरीस दरवर्षी अतिरिक्त पंचवीस दशलक्ष लोक पूरग्रस्त होताना दिसतील अलीकडील माध्यमांतील अहवालांनी असे सुचवले आहे की ग्रीनलँडने न परत्यावाचा एक बिंदू पार केला आहे म्हणजेच ग्लोबल वॉर्मिंगची पातळी जी कार्बन उत्सर्जनामुळे जगात आधीच कटिबद्ध आहे ती ओलांडून टाकली आहे याचाच अर्थ एक वेळ अशी येईल जेव्हा संपूर्ण ग्रीनलँड वितळेल डॉक्टर सॅसगेन म्हणतात की हा दृष्टिकोन योग्य असू शकेल परंतु ग्रीन लेंड से भविष्य अद्याप आपल्या हातात आहे ते म्हणाले ग्रीनलँड कडून समुद्राच्या पातळीवरील वाढीचे दर तापमान वाढीच्या मर्यादेपेक्षा कमी राहिल्यास ग्रीनलँडमधून अचानक समुद्र पातळी वाढण्याचा धोका कमी होईल याचा संदेश असा आहे की जर आपण कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जन कमी केले आणि ग्लोबल वॉर्मिंग कमी किंवा मर्यादित केले तर नजीकच्या भविष्यात ग्रीनलँडकडून समुद्र पातळीमध्ये मोठ्या प्रमाणात योगदान देण्याचा धोका देखील कमी होईल आणि त्यासाठी आपल्याला आत्तापासूनच वैयक्तिक पातळीवर हे प्रारंभ करण्याची आवश्यकता आहे बंगालच्या उपसागरातील ब्रह्मपुत्र गंगा मेघना नद्याटा त्रिभुज प्रदेशा सुंदरबन जगत मैंग्रुव चंगलैस्को ने जागतिक वार्स नाव दिखे भारत बांग्लादेश किनारट्टी वसर ले, ले जंगल मीटसहनशील मैंग्रूव जंगल छोटा बेटा क्लस्टर द्वारा बनले ग ज्याला भरतीच्या वेळी नद्या आणि खाड्यांच्या जठिल प्रणालीद्वारे विभागले किंवा भेदले जाते आणि येथे जैवविविधतेचा अपवादात्मक स्तर आहे हे क्षेत्र असंख्य पक्षी प्रजाती बंगालचे वाघ खाड्या पाण्यातील मगर आणि भारतीय अजगर यासारख्या इतर धोक्यात आलेल्या प्रजातींसह सर्वच प्रकारच्या जीवजंतूंसाठी परिचित आहे अष्टपैलू जैवविविधता वगळता सुंदरबन येथेही पाच दशलक्ष लोक राहतात आणि सुंदरबन एक पर्यावरणीय दृष्ट्या नाजूक आणि असुरक्षित वातावरण व हवामानातील प्रदेश देखील आहे सुंदरबन मध्ये राहणारे लोक प्रामुख्याने मत्स्यपालनावर अवलंबून आहेत आणि त्यातील कोठ्यावधी लोकांना मत्स्यपालनामुळेच रोजीरोटी मिळते वादळ चक्रीवादळ आणि घुसखोरीपासून बचाव करणारा अडथळा म्हणून येथील मँग्रोव्ह फॉरेस्ट कार्य करतात पण गेल्या काही वर्षांमध्ये या भागात राहणाऱ्या लोकांना हवामानाच्या बऱ्याच घटनांना सामोरे जावं लागत आहे दोन हजार सात मध्ये चक्रीवादळ सीडरने चाळीस टक्के नुकसान केले 2009 हजार मध्ये आयला चक्रीवादळाचा परिणाम मोठ्या प्रमाणात झाला पुन्हा एकदा दोन हजार एकोणीसमध्ये बुलबुल चक्रीवादळाने धडक दिली परंतु सीडर आणि आयला इतके नुकसान झाले नाही त्यानंतर मे दोन हजार एकोणीसमध्ये या सुपर चक्रीवादळाने अक्षरशः मोठ्या प्रमाणात विनाश नुकसान आणि जीवितहानी केली आपल्याला माहीत आहेच जगाची अर्धी लोकसंख्या प्रथिनांचा प्रमुख स्रोत म्हणून माशांवर अवलंबून असते वाढत्या लोकसंख्येसह जगभरात माशांची मागणी वाढत आहे याचा अर्थ अधिक व्यवसाय आणि नोकरी यावर अवलंबून आहेत मासे सर्वात जास्त व्यापार केल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांपैकी एक म्हणून ओळखले जातात मोठ्या प्रमाणात विकसनशील किनारपट्टीवरील समुदायातील कोट्यावधी लोक त्यांच्या रोजीरोटीसाठी मासेमारी उद्योगावर अवलंबून असतात मासे पकडणे हे समुद्रासाठी काही वाईट नाही परंतु साठा पुन्हा भरण्यास किंवा पुनरुत्पादित करण्यापेक्षा जहाजे मासे जलद गतीने पकडतात ज्याला ओव्हर म्हणतात हे चुकीचे आणि घातक देखील आहे सेन्सर आणि रडारद्वारे परदेशातून ट्रोलर किंवा सुपर ट्रोलर सारख्या मोठ्या जहाजांद्वारे समुद्रात मासेमारी बेकायदेशीरपणे सर्रास केली जाते लहान व्यासाच्या जाळ्यात अडकलेल्या किशोर माशांच्या जाळ्यांमुळे त्यांची लोकसंख्या देखील कमी होत आहे बंगालच्या उपसागरात जास्त मच्छिमारी केल्यामुळे जगातील सर्वात मोठ्या सागरी पर्यावरणातील मासेविरहीत झोन तयार होतात यामुळेच माशांच्या बहुतेक प्रजाती नष्ट होत आहेत आणि काही जवळजवळ विलुप्तच होत आहेत प्रगत तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने आणि ट्रॅफिंगच्या अधिक चांगले उपकरणांच्या सहाय्याने ट्रॉलर्स मोठ्या प्रमाणात मासे पकडण्यास सक्षम आहेत परंतु सुंदरबनच्या किनारपट्टी भागातील लहान मच्छीमारांना फारच कमी मासे किंवा अजिबातच मिळत नाहीत जेव्हा मासे अदृश्य होतात तेव्हा रोजगार आणि किनाऱ्यावरील अर्थव्यवस्था देखील कालांतराने नष्ट होतात जरी चक्रीवादळ आणि मासे कमी करणारी लोकसंख्या खूप महत्वाची आहे परंतु समुद्राची भीती देखील आहे ही हजारो एक्टर जमीन आणि समुद्राच्या पातळीतील वाढणारी घरे व्यापू शकते परिस्थिती पाहता या बुडणाऱ्या बेटांमधून होणाऱ्या स्थलांतराचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात निर्वासन किंवा स्थलांतर चळवळ भडकवत आहे दक्षिणेकडील केरळ कर्नाटक आणि तामिळनाडू सारख्या राज्यातील मजूर किंवा मच्छीमार नोकरीच्या शोधात प्रत्येक घरातील पुरुषांनी घर सोडले आहे आणि पाश्चात्य देशात स्थायिक झाले आहेत ते सण उत्सवाच्या वेळी किंवा त्यांची घरे तुफानात नष्ट होतात त्यावेळीच परत येतात चक्रीवादळामुळे सुंदरवन मधील शेतजमिनीमध्ये खारट समुद्राच्या पाण्याने पूर आला आणि शेतासाठी जमीन पूर्णपणे निरुपयोगी झाली चक्रीवादळामुळे सुंदरवन मधील शेतजमिनींमध्ये खारट समुद्राच्या पाण्याने पूर आला आणि शेतीसाठी जमीन पूर्णपणेच निरुपयोगी झाली आणि अशा प्रकारे शेतातील जमीन क्षारयुक्त झाल्यामुळे त्यांच्या शेताचे बेहरी नावाच्या बंद विभागात रूपांतर करून लोक शेतीपासून कोळंबीच्या लागवडीकडे वळले हे बेहेरी कोळंबी लागवडीसाठी योग्य असलेल्या नद्यांमध्ये उघडलेल्या कालव्यांशी जोडलेले आहेत परंतु चक्रीवादळाच्या सतत तडाख्यामुळे बेहरीचा खारटपणा खूपच जास्त झाला जो कोळंबीच्या लागवडीस योग्य नाही सुंदरबनच्या उत्तर भागामध्ये टॅनरी म्हणजे चमड्याचे उत्पादन करणारे कारखाने वस्त्र प्लास्टिक आणि काचेच्या कारखान्यांसह विविध कारखान्यांमधून सोडण्यात येणारे विना परवाना औद्योगिक सांडपाणी जाते साधारणत दोन किंवा तीन वर्षाच्या कालावधीत हा खारडपणा सामान्य झाला असता परंतु नदी प्रदूषण वाढत असल्यामुळे कोळंबीच्या लागवडीसाठी पुन्हा कधीही परिपूर्ण अशी स्थिती येऊ शकली नाही नदीतील दूषित पाणी त्यांची पिके मासे आणि कोळंबी नष्ट करीत आहेत आणि त्याबरोबरच मुलांच्या आरोग्यास देखील कोलकाताच्या काही भागात राणी मासा म्हणजे वार्षिक पकडीमध्ये घट होत आहे कारण या माशाला वाहत्या हंगामात नदीच्या पात्र्यात जाण्यासाठी काही विशिष्ट अशा परिस्थितीची आवश्यकता असते गेल्या चार महिन्यापासून कारखाने बंदच आहेत आणि समुद्रात जास्त मासेमारी केली जात नाही प्रदूषण आणि जास्त मासेमारी नियंत्रण कायम आहे आणि स्वच्छ पाण्यामुळे मासे टिकून राहण्यास माश्यांच्या जातींना मदत होते असा दावा आहे की यावर्षी कमी प्रदूषणामुळे मासळीचा साठा वाढला असावा परंतु मासळी स्थलांतरणामुळे मासे उत्पादन जास्त प्रमाणात नफ्यात बदलू शकले जाणार नाही आणि हीच एक गोष्ट सर्वात जास्त काळजीची आहे जी तेथील अर्थव्यवस्थेवरच परिणाम करू शकते वाढत्या लोकसंख्येचा एखाद्या देशातील स्रोतांच्या उपलब्धतेवर विपरीत परिणाम होतो हे आपल्याला नेहमीच ठाऊक होते आताच्या काळात लोकसंख्येचा दबाव आणि दारिद्र्य यामुळे अतिरिक्तपणे वनक्षेत्र अतिक्रमणांना चालना मिळाली आहे वाढत्या लोकसंख्येसह जमीन अन्न आणि इतर निर्वाह उत्पादनांची मागणी वाढते भारतासह विविध देशात वनभू अतिक्रमण ही संकल्पना आखण्याचे हे मुख्य कारण आहे अशा प्रकारच्या वन अतिक्रमणामुळे शेवटी अनेक वनक्षेत्रात वन्यजीव प्रजाती कमी झाल्या आहेत युपी मधील वन अतिक्रमणाची अशीच एक घटना नुकतीच एन म्हणजेच नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटी यांनी समोर आणली आहे एन टी सी ए किंवा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने नुकतीच उत्तर प्रदेश सरकारला दाखल केलेल्या तक्रारीचा सा अहवाल सादर करण्यास सांगितले ज्यामध्ये खाजगी खेळाडूंवर बनावट मालकीची कागदपत्रे वापरल्याचा आणि सुमारे बारा एकर वन जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचा आरोप आहे त्यातील काही भाग उत्तरखंडमधील कॉर्बेट नॅशनल पार्क आणि राजाजी नॅशनल पार्कच्या सीमेवर लागणारे एक महत्वपूर्ण वन्यजीव कॉरिडोर म्हणून ओळखले जातात ओळखले जातात या कॉरिडोर वाघ आणि हत्तीसह इतर जनावरांचा वारंवार प्रवास असल्याचे नोंद आहे खासगी कंपन्यांनी युपी मध्ये संरक्षित वन अतिक्रमण केल्याचा आरोप करणारी फिर्याद वकील गौरव बन्सल यांनी दिली आहे एन जी सी एनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एन्व्हायरमेंट अँड क्लायमेट चेंज अंतर्गत वैधानिक संस्था आहे त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात लक्ष घालून योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत युपी मधील वन अतिक्रमण प्रकरण हा संपूर्ण देशातील अनेक युगांपासून खेळला जाणारा गेमचा फक्त एक ट्रेलर आहे गेल्या वर्षी सरकारी कार्यालयातील एका स्टेनोग्राफरने स्वतःच उघडकीस आणले होते की युपी मधील बारा वेगवेगळ्या खेड्यांभोवती असलेले जंगल खासगी खेळाडूंकडे मुख्यतः पंजाब आसाम राजस्थान इत्यादी सार्वजनिक व्यावसायिकांकडे कसे हस्तांतरित केले गेले तरीही हा जुगाराचा खेळ सुरूच आहे भूतकाळातील घटना लक्षात घेऊन आपण सर्वांना दोन साली सारिस्का व्याघ्र प्रकल्पाच्या वन जमिनीच्या अतिक्रमणाची माहिती असेलच बनावट कागदपत्रे वापरणाऱ्या लोकांनी या अनेक वनक्षेत्राळांमध्ये व इतर विधायक ठिकाणांमध्ये रूपांतरित केले आणि या अतिक्रमणाच्या परिणामी सारिस्काने त्या जंगलात राहणारे सर्व वाघ गमावले आणि रणथंबूर मधील वाघांची पुन्हा एकदा या भागात दुसऱ्यांदा स्थानांतराची परिस्थिती येईपर्यंत सरकार एकदम निष्क्रिय राहिले आजही या भागात केवळ 15 वाघांची नोंद आहे आणि त्यांची लोकसंख्या घटण्याचे एक प्रमुख कारण अतिक्रमण हे आहे दरवर्षी सरकार वाघ संरक्षणासाठी अर्थसंकल्प सादर करते या सर्व कागदपत्रांमध्ये पैशाची खाती आहेत परंतु वास्तविकता या कागदपत्रांपासून खूपच दूर आहे अतिक्रमणांतर्गत वनक्षेत्रातील सातशे सतरा हेक्टर क्षेत्रासह मध्य प्रदेश अव्वल आहे त्यानंतर आसाम तीन हेक्टर आणि ओरिसामध्ये अठ्याहत्तर पाँच हेक्टर एवढ्या जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे 2017 हजार सतरामध्ये सादर केलेल्या इंडिया स्टेट फॉरेस्टच्या अहवालानुसार भारतातील जंगलांनी सुमारे सात लाख आठ हजार दोनशे त्र्याहत्तर चौरस किलोमीटर जमीन व्यापली आहे एकवीस टक्के एवढे आहे या आकडेवारीशी संबंधित हास्यात्मक तथ्य स्वत हा सरकारनेच अठरा डिसेंबर दोन हजार लोकसभा अधिवेशनात समोर आणले आणि ते म्हणजे या जंगलांच्या सुमारे तेरा लाख एकसष्ट हजार दोनशे अठ्ठेचाळीस हेक्टर क्षेत्रावर अतिक्रमण असल्याचा दावा सरकारनेच केला होता आणि हे क्षेत्र आपली राजधानी दिल्लीच्या क्षेत्रफळापेक्षा नऊ पट जास्त आहे ह्या आकडेवारीवरून वन यंत्रणेतील अपयशाची माहिती दिसून आली आहे ही आकडेवारी ही सध्याच्या देशातील परिस्थितीचा सांख्यिकीय सत्यता आहे ही आकडेवारी सध्याच्या आपल्या देशातील परिस्थितीची सांख्यिकीय सत्यता आहे अतिक्रमणांच्या या कथेत सखोल बुडताना एखाद्याला त्याच्या गुगल आणि युट्यूब वर आपण देशातील प्रत्येक जंगलांच्या किंवा संरक्षित भूमीभोवती वन अतिक्रमण केल्याच्या वेगवेगळ्या घटनांनी संबंधित बातम्या दिसतीलच या सर्वाकडे पाहता एक कटुसत्य प्रकाशात येते आणि ते म्हणजे अशा प्रकारची सर्व कामे सरकारच्या नाकाखाली सुरू राहिल्याने वन आणि झाडे वाढवून अतिरिक्त कार्बन सीक तयार करण्याची भारताची वचनबद्धता जवळ अशक्य दिसते तुम्हाला आमचा पॉडकास्ट कसा वाटला हे आम्हाला नक्की सांगा लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका वर तुम्ही आमच्या यंग टीमला सपोर्ट करू शकता आमची अशीच साथ देत राहा आणि आम्ही नवीन नवीन नवी नवी विषय तुमच्यासमोर मांडत राहू आमच्या कार्यक्रमात तुम्ही सगळे सहभागी झालात त्यासाठी धन्यवाद